नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास अर्की आइमाइ लिएर आइपुगेका छौं यो उपन्यास हामी आजदेखि अबका केही श्रृंखलाहरूमा प्रस्तुत गर्छौं अर्की आइमाइ उपन्यास पहिलो पटक 2070 सालमा शब्दहार क्रिएसन द्वारा प्रकाशित हो भने दोस्रो संस्करण 2074 बैशाखमा साङ्ग्रिला पुस्तकले बजारमा ल्याएको छ अर्की आइमाइको पहिलो श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 9 बाट हाते झोला गोडाउँदै जहाजको ढोकाबाट बाहिरिन्छु बहराइन मेरो दोस्रो ट्रान्जिट यसअघि लन्डन एयरपोर्टमा 7 घण्टा बसिसकेकी हुन्छु मान्छेहरुको हिडाइमा हतारो छ लाग्छ जोडी जोडी रंगरंगका जुत्ताहरु दगुरिरहेका छन् मात्र जुत्ताहरुको दौडो हतार छ आफ्नै खुट्टासँगको प्रतिस्पर्धामा बल भने दुगुर्नु छैन कहाँ नै पुगिने हो र दौडले मसँग बहराइनको लागि 10 घण्टा छ आरामसँग हिँड्छु विस्तारै कुनै हतारो छैन पाइलामा पहिला अंग्रेजी त्यसपछि हिन्दीमा सूचना आइरहेको हुन्छ दोहा जाने यात्रुका लागि सेक्युरिटी चेकको लागि गेट नम्बर 11 मा जान निर्देशन दिइरहेको हुन्छ महिला आवाजले म केबेरका लागि आराम गर्ने ठाउँ खोजिरहेकी हुन्छु हिड्दा हिड्दै बेंडिंग मेसिनबाट एक बोतल पानी किन्छु र उभिएरै पिउँछु सम्पूर्ण शरीर ढाक्ने सेता लामा पहिरन लागेका एक होल यात्री मेरै छेउबाट जान्छन् आउने जानेको लर्को छ विश्रामका लागि त्यस्तो ठाउँ खोजिरहेकी हुन्छु जहाँ कोही नहोन् एक्लै आफूसँग मात्र बस्न पाऊँ समय कटाउने नियममा मलाई कसैसँग बोल्ने जागर नै हुँदैन त्यो पनि लामा छोटा प्रश्नका जवाफ दिँदै मलाई अर्काको व्यक्तिगत जीवनका कथामा पस्ने कुनै चासो छैन र जहाँबाट आएको होस् जुन गन्तव्यका लागि हिँडेको होस् ऊ केवल यात्री हो आफ्नो यात्रा गर्नु छ बस लन्डन को ट्रांजिट मा मांचेस्टर को हिडे को बन्ने एक यात्री बेटे को थियो उसला अमेरिका मा आफु बसने ठाउ को नक्सा रा आपनो अतिने बेक्तिकत प्रस्ना को जबाफ तीरने थाकी सकी को उन्छु प्रस्ना पनी केरा कती बाय अमेरिका जानुवा को उन्डाइस बर्स दिवी परे रो वही कति बस्नु हुन्छ नेपालमा फेरि मौन जीवनभरि उतै बस्ने विचार छ कि पछि आफ्नो देश फर्कने फेरि मौन तपाईलाई स्वदेशको माया लाग्दैन र पलायन हुनु भएको फेरि मौन उसको जहाज चढ्ने समयपछि मात्र मेरो अन्तरवार्ता सकिएको थियो जाबो 
आखाको टकनी बन्द गर्छु गर्दै हुन्छु विश्राम दिने प्रयासमा बन्दा आखाले थाहा पाउँछ मेरो नजिक कोही आएको छ हो रहेछ काउसको पल्लो छोमा एक महिला बसेकी हुन्छिन् म जस्किन्छु आखाला विश्वास दिन आखाको ढकनी पटक पटक बन्द गर्ने खोल्ने गर्छु हो उनी ठ्याक्कै मेरी इरिनाहा जस्ती छन् सेतो सिमल को बुआ जस्तो ही उदारती तेरा अभिराल जारी रहेगो जीवन में पहलू पटक देखेगी थी सारे अच्छम्मा माने की थी रमाइलों पे ने उत्ती के लागे को थियो टेलीविजन लियो पर सवाने को थियो सुनी पसी तेज्जे को प्रतीक्षा मत थी रत पटक पटक जाल में पोगी की थी कुन बेला जारने होयेंगो सुबडजिला डिस्टर्ब हुन्छ कि भन्दै सतर्काउँदै त्यो रात 4-5 पटक बाथरूम छिरेकी थिए र झ्याल अगिलतिर उभिरहेकी थिए उही हिउँको वर्षा हेर्न उभिरहँदा न खुट्टा गलेका थिए न हेर्ने आँखा नै पट्याएका आँखाका परेला एक निमेषका लागि पनि बन्द हुन मानिरहेका थिएनन् सुत्न गयो फेरि उही हिउँ वर्षा हेर्ने चाहनाले उठाइहाल्थ्यो जिज्ञासा अहिले कति चुलियो होला यो झ्यालमा जुन्डिएको ब्लेन्ड विस्तारै उठाएर हेरिबसेकी थिए एकपछि अर्को तछाड मछाड गर्दै झरिरहेको सिमल को बुआ जस्तो यूँ, से ताम में बुई, डिस्को बंदाई थियो, पत्र पत्र यूँ, त्यो दिन फेरी रात भर यूँ परेर बंदवाई को थियो, जमीन मस्सूते को यूँ, आफे संग निक्के चिस्सी, आफे मकठंगरी सके को, मलत हाथे ना कसरियो, तो यूँ अटाउनेरा गाड़ी गुड़ना को लागी बाटो बनाऊने। मेरो हिउँसँगको साक्षात्कार पहिलो पटक हो भन्ने हेक्कै नराखी ड्राइभवेको हिउँ हटाउनका लागि साबेल दिएकी थिइन् सासुले दरबारे निस्कना साथ अलिकति हिउँ कोट्याएर मुखमा पुर्याएकी थिए स्वाद लिएकी थिए सानो छदा बलिनीबाट टिपेर असिना खाएको पनि समझेकी थिए चिमेकी घर डेकाल्प एभेन्यू घर नम्बर 2721 मा काम गर्ने इरिना पनि 
र अगाडी बाटोमा समेत तीन बच्चा थिए घर नम्बर 27 मा इलिना तिनैको रेखदेख गर्थिन केन्याबाट 18 वर्ष पहिला आफ्नो लोग्ने उनीयाङ्गो र छोरासँगै अमेरिका जारेकी नजिक आएर उनले भनेकी थिइन मैले यसरी हिउँलाई नै दुख्ने हो कि भने चाहिँ कोट्याउँथे केन्यामा हिउँ देखेकी थिइन दुई पटक माउन्ट केन्याको आधारसम्म मात्र पुगेकी थिइन अमेरिका आएपछि न्यूयोर्कको हिउँमा हिँड्न नजानेर कति चिप्लिन्थे चिप्लिन्थे हामी सुरुमा आउँदा न्यूयोर्क बसेका थियौँ हिउँ परेका बेला ग्रोसरीको झोला झुन्ड्याउँदा औँला छिनेजै हुन्थ्यो तर त्यो उमेरमा शरीरमा ताकत थियो इलिना साच्चै कमजोर जस्तै लाग्थिन उनका हातका नीला नसा देखेपछि काम गर्ने जोश आउँथ्यो इलिना गर्छिन सम्पूर्ण काम तर म किन सक्दिन मेरो काम गर्न सक्ने उमेर छ खान सक्ने उमेर छ डायबिटिसका कारण मनले मागेको समेत खान सक्दैन थिइन उनी तर काम भने मेसिनले चाहिँ गरेकै हुन्थिन मन र शरीर जस्तो बनायो उस्तै बन्छ उनलाई भेटेपछि यही सोच्थे ऊर्जा मिल्थ्यो मलाई मिस लोरा का काम गर्न उति सजिलो छैन सबै कुरा समयमा ठीकठाक हुनुपर्छ कुकुर डुलाउन निस्केका बेला इलिना भन्ने गर्थिन मिस लोराको लोग्ने अमेरिकन आर्मीमा छन् अफगानिस्तान डिप्लोइ भएका त्यसो त उनीहरूको परिवारका धेरै सदस्य आर्मीमै छन् आर्मी जॉइन गर्नु आफ्नो धर्म र कर्तव्य हो भने ठान्छ लोरा परिवार मिस लोरा आफू हर समय व्यस्त हुन्छ त्यसैले तीन केटाकेटीको आमा पनि बाबु पनि म आफै हुनु परेको छ त्यसो भनिरहँदा इलिनाको अनुहारमा मातृत्वको सन्तोष छलबल आउँथ्यो म मनमा नै भन्थे आफू कति जनाकी आमा अनि बाबु हुँ फरक यति हो इलिनाले भने आफै गर्भवती हुनु र बच्चालाई काखमा राखेर स्तनपान गराउनको सुख भोगिसकेकी छन् म अमेरिका आउँदा हाम्रो छोरा 10 वर्षको थियो मेरो भाइ युगान्डाबाट अमेरिका आएको उसले मलाई स्पोन्सर गर्यो ओनियाङ्गो मेरो लोग्ने खटेर काम गर्न सक्दैन थिए छोरो सानै थियो सबै दुख एक्लै गरे छोरोले पढ्यो जागिरे भयो अहिले तीन सन्तान छन् उसका यहीँकी हो बुहारी मेक्सिकन माया त गर्छे तर एकै ठाउँमा हाम्रो बसाइ मिलेन बुहारीले नै काम खोजिदिएकी र विकेन्डमा म उसै कहाँ जान्छु नगएर कहाँ जाऊँ ओनियाङ्गो हुँदासम्म एक्लै छु भने नै लाग्दैन थियो ऊ प्रभुको शरणमा गयो म एक्लै भएँ पहिले भन्थिन अब केन्ने जाऊ भने पनि आफ्नो भनेर जाने दौतरी कोही छैनन् कजनका छोराछोरीलाई के खाँचो रहोस् लौ छिमेकी छन् नि भन्नु पनि छैन लाग्छ कोही पनि रहेनन् बाबुआमा उहिले गई गए अरु कोही पो छैनन् त भन्थिन उनीयाङ्गो हुँदा अलि अलि डलर बचाएर उता पठाएको पनि हो अहिले केही दिन न बालुवामा पानी हाले चाहिँ भयो त्यहाँ बास समेत छैन आफ्नो हक लिन कति लड्ने को कोसँग लड्ने यही उठाइयो यही पोखियो अब यो बुढो शरीर बाहेक केही रहेन कोही रहेनन् म भन्थे म छु नि हामी दुबै हाँस्थ्यौँ केन्यामा ठूलो घर थियो पन्ध्र कोठा भएको हाम्रो आफ्नो बिजनेस थियो खाना लाउन दुःख थिएन घर पछाडी पेट्रिक बस्ने अर्को घर पेट्रिक हामी कहाँ काम गर्ने नोकर उगारी र सुकुमा साह्रै मिठो बनाउँथे पेट्रिक किस्वास्ने उनीहरूको जेठो छोराले तीनवटी बिहे गरेको थियो धेरै गाई दाइजो पाउँछु भनेर तीनवटी बिहे गरेको रे कहिले के आउँथ्यो आमा बाबु भेट्न आउँदा स्वास्ने फेरि फेरि आउँथ्यो हाम्रो घरमा मोगारा र लिरी साह्रै फुल्थ्यो भिक्टोरिया ताल घुम्न जान्थ्यौँ किन्या र युगान्डाको सीमामा पर्छ ठूलो छ ताल त्यहाँ गएर बसेका पनि छौँ म जन्मेको मुम्बासा सहरमा हो हुर्किएको नौरोबी सहरमै बिहे भएको पनि त्यहीँ टाढा थिएन ओनियाङ्गोको र मेरो बाबाको घर पोषणबाट आएको हावा खूब मनपर्ने मलाई किन्या स्वाधीन भएको दिन खूब याद आउँछ डिसेम्बर महिना मेरो जन्मदिन पर्थ्यो त्यसपछि मलाई बाबाले उहुरी भनी बोलाउँथे त्यो भनेको उस्तै अर्थ हो स्वाधीनताको लडाईँमा खूब चोरी हुन्थ्यो बाहिर निस्कन सकिँदैन थियो आफ्नो धस्यका आँखा अझ चम्किलो पार्दै इलिनाहा भन्थिन् 
बाई युगंडा बाटे ताहे को थियो दीदी अमेरिका आऊ बनियो उसले पेपर अप्लाई करी दिए कराये था कई न सोची सब बे छोड़ रहे ताई आलियो अली तेई बाई नहीं सही ना कजन रुनेदरलैंड गए उतई मन पर ये बंसन बाई की उटी छोरी जाए सियाटल मचे कहले कहीं कुरा उनसा संचो बी संचो सोचे फोन में आवाज सुनना इरिना बसने घर में उटा खाईरू रंग को गाड़ी आई रंग थी ओ गाड़ी को पछाड़ी सागर बस स्टिकर टांसी को थी ओ मैं बेहतरान बेहतरान हूँ मैं गर्व गर्व सु इरिना की मालिक नी मिस लोरा को काकारे तो गाड़ी में आओ ने बेटी बेहतरान मैं युद्ध लड़े राय का बेहतरान उन्हीं खोच्चारे साझे बिना जुपरने संग कोई मेरो कार्मा आएगा रायसन ती कोई सुबंधजी रायसन मेरो घर को सानो का रागलती रा कालो रंग को प्राइवेट गाड़ी उबिए को थियो अपनो घर रागलती रा गाड़ी टाड़ी बाटे देख रहने के छक्का पड़ेगी थी कर गए रा अगाड़ी बॉडी को धुलाउटो बाटो मा इस तक कार रो हमेशा कोड देना बरखाको बेला साइकल यात्रीलाई समेत मुश्किल पर्थ्यो बाटोमा ठाउँठाउँमा पानी जमेका खाल्टा र ढिलो माटोले गर्दा साइकलले आफूलाई बोक्नु भन्दा आफूले साइकल बोक्ने बडी गर्नु पर्थ्यो कार ओरिपरि झुम्बेका थिए बग्रेलती नानीहरु माइलेदाईले खेद्ने नानीहरु परसम्म भाग्ने पुनः फर्केर झुम्बेले चलिरहेको थियो माइलेदाईको हातमा नीमको लौरी थियो उनी लौरी पिट्नलाई नभई तर्साउनका लागि लिन्थे माइलेदाई जो बोल्न सक्दैन थिए हिड्दा उनको शरीरको सन्तुलन थिएन उनलाई नानीहरु त्यति साह्रो टेर्दैन थिए त्यसैले कहिले कहीँ मन दुखाएर बालक चाहिँ रुन्थे उनी धेरै रिसाए भने न मज्जाले चिच्याउँथे लौरी र खुट्टा एकसाथ बजारथे भुइमा त्यतिबेला भने नानीहरु डराउँथे फकाउँथे शरीर वयस्क भए पनि उन मनले भने उनी बच्चा नै थिए मैले दाइ गाडीको संरक्षणमा खटिन पाउँदा निकै दङ्ग थिए गाडी मुसारिरहेका थिए नीच दाँत देखाउँदै बिनाजु पर्ने सँग आएका नौला मानिस काठको कुर्सीमा बडो अफठेरोसँग बसिरहेका थिए बिनाजु अनि ती अपरिचितलाई नमस्कार टक्र्याएपछि घर पछाडीको बाञ्चा घरतिर लागेकी थिए म बाञ्चामा थरीथरीको परिकार पाकिरहेको थियो बोकलाई नै जिस्क्याउने गरी बाहिरसम्म बास्ना आइरहेको थियो कान्छीआमा बाञ्चामा सगाउँदै थिइन सगाउनु के र मुख्य मान्छे नै उनै थिइन उनै कान्छीआमा जो पाककलामा गाउँभरि कहलिएकी थिइन बोजभत्तरको बेला उनको अग्रपंक्तिमा गन्ती हुन्थ्यो तत्कालै बाले मलाई बोलाउनु भएको थियो बिनाजु पर्नेले सोधेका थिए तिमी के विषय लिएर पढ्दै छौ कमर्स भुइमा हेर्दै मैले जवाफ दिए 11 को परीक्षा दियौ क्यारे कस्तो भाछ ठीकै राम्रै माथि के पढ्ने विचार छ त के बन्ने विचार गरेकी छौ बिनाजुले यसरी सोधेका थिए कि मानौ उनी आफै मैले चाहे जस्तै गराइदिदै थिए भन न मनले आठेको के छ बिनाजु अझ जोड दिन्छन् साचो मानेमा मलाई अलमलाउँदै रहेछन् सुबडजी त्यही मौकामा पत्तै नपाउने गरी मलाई शिरदेखि पाउसम्म हेर्दै रहेछन् नयाँ मान्छे सामु बेर जवाफ दिँदा दिँदा मलाई भने औडाहा भएको थियो शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर सकिन साथ ढिला नगरी त्यहाँबाट निस्किहालेकी थिए त्यसपछि घर बाहिर चार साइकल र घर भित्र अरु पाँच लोग्ने मान्छे थपिएका थिए 
तपिनेमाथि काका उडाध्यक्ष मितिनीबा छिमेकी ठुलो भएर मास्टर आमा रातो बाले अघि नै काटि सकेको थियो एउटा होइन दुईटा पदेनीका पेवा थिए ती आलसको छोपमा इमिलीको धुलो मिसाएर काँचो केरा र सानो केराउको अचार साँध्दै थिएन बाउजू हातका चुरा बढी नै छनछन गर्दै थिए त्यसैले जनाउँथ्यो उनको उत्साह बिहान पढ्न गएर साँझ फर्कँदा झन्डै बत्ती बाल्ने बेला हुन्थ्यो भर्खर खुलेको कपास फार्ममा जागिर पाएको धेरै भएको थिएन पढाइ सकेर काम हुँदै फर्कनु पर्थ्यो परीक्षण कालको जागिर थियो न्यून तलबको भोलिपल्ट क्लास टेस्ट हुँदै थियो घरभरि मान्छे थिए पढ्ने वातावरण नहुँदा मनमा हुरी चलिरहेको थियो किताब फर्काउँदै गर्दा भतिजीले खबर ल्याई मितिनी हजुरबाले बोलाउनु भएको छ उसको खबरसँगै मितिनीबाको आवाज पनि कोठा भित्र आइपुगेको थियो छोरी यताउ गाउँका वडा अध्यक्षको हातमा कागज थियो उनले कागज दाइको हातमा दिएका थिए दाइ बोलेका थिए नानी यहाँ सही गरिदेऊ प्रश्नयुक्त आँखाले एकपटक दाइलाई हेरेकी थिए दाइले इशारामा अराएका थिए यहाँनेर गर सही के कागज हो र यो प्रश्न घाटीमै थियो अड्किएर रहेको तर बडा मुस्किलले सोधेकी थिए के हो यो पहिला दाइले भनेको ठाउँमा सही गर न नानी मास्टरमामा बोलेका थिए मिठो गरी केही नबोली जहाँ दाइको माइली औलाको संकेत गरेको थियो दाइले त्यही दस्तखत गरिदिएकी थिए बाचुप चाप नै थिए त्यसो त मैले सबै पानामा दस्तखत गरुन्जेल त्यहाँ सुनसान नै थियो एकदम सन्नाटा त्यो बेला मेरो हातमा हस्ताक्षरको निम्ति कलम कसले दियो भन्ने समेत थाहा भएन मेरो घाँटीमा आवाज मात्र होइन सास नै अड्केको आवाज भएको थियो मैले बुढीऔँलाले ल्याप्चे पनि लगाउनु पर्ने रे जहाँ जहाँ लगाउन दाइले संकेत गर्दै गए त्यहाँ त्यहाँ लगाइदिएकी थिए टाउकोमा पुस्नानी कालो बाको मायालु मसिनो आवाज नीलम खार्की निहारिकाको उपन्यास अर्की आइमाईको पहिलो श्रृंखला हामी यसको बाँकी वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास अर्की आइमाईको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सबै कुरा मिलेछ हो सबै कुरा मिलेछ सम्झौताका आफ्नी छोरीको भाग्यमाथि निकै नै दंग थिए मेरो अभिभावकहरू धनी सम्पन्न अनि अमेरिकामा स्थायी बसोबास भएको मान्छेलाई छोरी दिन पाउँदा बाआमा अति नै खुसी थिए त्यति बिघ्न खुसी कहिले पनि देखेकी थिएन उनीहरूको अनुहार र अधर्मा दाजुभाउजूको खुसीको झन् के कुरा जमिन नै नटेकी हिँडिरहेका थिए जोडी जोडी पाइलाहरू बढी नै पटक नानी नानी भन्दै थिए दाजु अब तिमी अमेरिकामा पढ्ने अंग्रेजीमा कमजोर छु ट्युसन पढ्छु भन्थ्यौ नि अब त अंग्रेजी फर र दाजु मलाई जिस्काउँदै थिए 
बाउजुको खुशी कति छ भन्ने कुरा त उनको चुरा बजाइबाट नै अनुमान लाउन सकिन्थ्यो नानी जहाज चढी सरर अंग्रेजी बोल्ने भइन फरर बाउजुले पनि थपिन बाउजुले दैर अबिर थप्दै रातो टीका मुसिरहेका बेला समेत आफ्नो र सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्दै थिइन कल्पनाको तलाउमा नुहाइरहेकी थिइन उनी सिमल फाट जान्दछ यी भतिजा भतिजी नानीका प्राण नै हुन् भन्ने अब इनका कुनै चिन्ताले खाने भएन हामीलाई होइन त कान्छीआमा बाउजुको समर्थनमा कान्छीआमा हाँसेकी थिइन सबैको आँखामा सन्तुष्टिको सागर थियो मोटो नया मान्छे सँग त्यही दिन मतलब दिन ढलिसकेको त्यही रातमा जानुपर्ने रे मैले अहिले नै बिहे गर्दिन पनि भन्या होला मुला मात्र होइन पक्कै भनेकी थिए एक पटक होइन पटक पटक धेरै पटक भने आँसु पुस्तै रुँदै रुँदै भने कसकी छोरीले मलाई बिहे गरी पठाइदियो भन्छन् को हाँसी हाँसी जान्छन् र सबै रुन्छन् तर चोक काट नपाई माई त भोलि पनि हाल्छन् मेरी आमालाई सम्झाउँदै थिए मितबा नानी छोरी मान्छेको भाग्यले एकतिर ढोका डक्टरकै आउन आउँछ भाग्यलाई ढोका नै नखोली पिँडीबाट नै फिर्ता गर्नुहुन्न शराब लाग्छ बाबै तेरे दिदीलाई कस्ता कस्ता ठामबाट माग्न आएको बेला दिएन कुमार केटा भनी बसियो के लछारे र कुमारले लामो श्वास लिएकी थिइन आमाले आमाको आँखाबाट आँसुका ढिक्का हाम फालिरहेका थिए चिउँडो हुँदै उँदो हुँदो साँझका बेला साक्षात भगवान नै आएका हुन् मन सानो नगर हाम्री ज्ञानी नानी कान्छी आमाले सम्झाएकी थिइन अच्छा थपेकी थिइन हामी छोरीको बिहे नभइसकेको यस्तो केटालाई पुरपुरो टोकेर दिने थियौँ भाग्यमानी रहेछौ नानी भाग्यमानी हो त कान्छी आमा आफ्नो भाग्यमा लेखेको पाइने त हो नानीको भाग्य बलियो रहेछ ठूलो निधार हुनेको भाग्य हुन्छ भन्थे हो रहेछ भाउजूले सही थपिन तिमी एउटीको मेसो लागेपछि तिम्रो दाजुभाइ सबैको मेसो लाग्छ तिमी हुन्न नभन नानी पित्र धस्सिएका आँखामा तलाउ पार्दै बाको अनुनय घरको मात्र होइन नानीले गाउँको उद्धार गर्नुपर्छ अध्यक्षले हामी भएको ठाउँमा आएर बाहिर अरूले सुन्ने हुन् कि भन्ने चाहिँ गरी साउती गरे तिनमा दाजुले किनिदिएको कुर्ता सुरुवाल भाउजूले ठिक पारिदिएकी थिइन त्यसपछि आफ्नो रातो खास्टो टाउको देखि उडाइदिन् भन्दै थिइन एक सरो साडी बुलेज हाल्न नि भाइएन अब उतै गरेर बिहे पार्टीमा सिलाइदिन्छन् अब लाम्नाको के अर्चो पर्ने भएर पिनाजुले थपे नयाँ लुगा फेर्न तिज दशैँ पर्ख नै पर्दैन हाम्री नानीलाई अनुहारमा पाउडर लगाइदिएर भाउजूले नै गाजल पनि थपिदिएकी थिइन् भाउजूको बिहेदेखि यताका श्रृङ्गार सामग्री थिए ती टिनको बाकसमा चाबी लाएर जतनले राख्ने गर्थिन् पुर्याई पुर्याई लगाउँथिन् घरमाइती गर्दा या गाउँमा कसैसँग बिहे प्रतिबन्ध पर्दा दिन त्यही थियो अनन्तसँग झगडा गरी फर्केको मेरो असल मित्र अनन्त उसलाई भनेकी थिएँ तिमी बौलाएका छौ कि के हो मगज त ठाउँमा छ यही हो मेरो उमेर प्रेम गर्ने पढ्ने लेख्ने ध्यान छैन खुब प्रेम पत्र लेख्न जान्ने भएको उसको फर्काउन बाँकी मेरो नामको चिठी मेरो एकाउन्टको नोट कापीभित्र लुकिबसेको थियो कापीबाट चिठी निकाल्न खोज्छु अह मौकै जुर्दैन दिदी आइपुगिसन् कोही लिन गएको हुनुपर्छ बाली पहिला सुवर्णजीलाई र मलाई टीका लाइदिए अनि आमा र दाजुभाउजूले पालै पालो सुवर्णजीको निधारमा टीका टाँसिदिएपछि उही हात नबिसाई बाँकी टीका मेरो निधारमा टाँसिदिन्थे उहाँको भाग्य मेरो भाग्य रेखासँग मिसाउन खोजिएको थियो सायद हो प्रत्येक पटक सुवर्णजीका लागि थालीबाट नयाँ टीका उठ्थ्यो उनलाई लगाएर बाँकी रहेको मेरो निधारसम्म पुग्थ्यो मेरो अभिभावकको छाती गर्वले चौडा भएको थियो सुवर्णजीलाई ज्वाईको रूपमा पाउँदा सुवर्णजीको निधारमा रातो टीका टाँसिरहँदा उनको र मेरो आर्थिक दूरी त थियो नै उमेरको दूरी पनि कसैलाई होस् र होइन राति नै उनै बिनाजु पर्ने सुवर्णजी र म बिदा भयौँ ड्राइभर सिटमा गाडी हाँक्ने व्यक्ति तयारी अवस्थामा थिए दाजुले मलाई गाडीसम्म पुर्याउने बित्तिकै गाडी दौडिएको थियो कति छिटो आफ्ना जति माइती भइसकेका थिए बाल्यकालदेखि हिँडेको आफ्नो बाटो माइती बाटो भएको थियो 
जन्मघर खेलेको चौरबस्ती सबै माइती गाउँ भएको थियो अब त्यहाँ जानका लागि पनि कसैको अनुमति लिनुपर्ने सबै सबै त्यस्तै भयो मेरो जीवनमा बिना संकेत एक होल हरिकन आए जस्तो सबै कुरा छिटो छिटो भएको थियो सपना जस्तो आँखा चिम्मा गर्ने बित्तिकै निदाएर देखेको सपना सपनामै भए पनि बेहोसीमै भए पनि अनन्तले पठाएको प्रेम पत्र चोटाको छाना भित्र गोसार्न भएकी थिए त्यहाँ कसैले भेट्ने छैनन् भन्ने विश्वासका साथ फर्काउन नभएको चातन नसकेको एक प्रेम पत्र गाडीले कच्ची बाटो छाडेर 20-22 किलोमिटर जति राजमार्ग तय गरेपछि बिनाजु गाडीबाट ओर्लिएका हुँदा मेरी विदाई का निम्ति त्यहाँ सम्म पुगेका रहेछन् उनी जोकेर सुवर्णजिल्ला दर्शन चढाउँदै अध्यारोमा ओझल परेका थिए बिनाजु बिदा हुनु अगाडि कोटको गोजीबाट मुठ्ठी भरि केही निकालेर सुवर्णजिल्ला उनको हातमा राखिदिए र केही कुरा भनेका थिए कानैमा बिनाजु पर्नेले मलाई हेरेर भनेका थिए भाग्यमानी रहेछौ नानी हाम्रो सन्तान दर्शनतानले विदेश भनेको इन्डिया भन्दा पर देखेका थिएनन् तिमी भने जहाज चढेर अमेरिका पुग्ने भयो बलियो पुरपुर लिएर जन्मेकी रहेछौ काम डुब्न अघि सम्मको अपरिचित मान्छे छेउमा थिए उनको कुमसँग आफ्नो कुम छैदा अति असजिलो लागेको थियो उनकी श्वास निरेम बाबु आमाले त्यसै भनेर पठाएका बाले आफ्नो शिरको टोपी झिकेर आँसु पुस्तै भनेका थिए अब हजुरकै भरोसा छ हजुर सानै छ गल्ती गर्ली सहरको रहनसहन थाहा छैन भूलमा माफी दिनु होला के भनौँ मारे पाप पाले पुण्डे हजुर बाको आँखाबाट आँसु अभिराम बगिरहेको थियो आकाश रोए जस्तो टीका लगाउने बेलासम्म जति नै खुसी भए पनि बिदाईको बेला सबै रोएका थिए मैले गाडीबाट हेर्दा आमालाई कान्छी आमा र भाउजूले समातिरहेका थिए रातको समय जुनेली आँगनमा वरपरका अरू पनि जम्मा भएका थिए सानो भिडनै थियो ड्राइभर अझ बढी गतिमा गाडी कुदाइरहेको थियो केही पर सडक छेउको धारो नै र पुगेपछि सुबडजीले रोक्न लगाए सुबडजीले बाटो छेउ धारामा निधार दुवाए रातो टीका त्यही धारामा पुछे निधारबाट सोरेर मिल्काएका थिए अक्षता शरीरमा टाँसिएको जुका टिपेर मिल्काए झैँ मेरो बाआमाले टाँसिदिएको अक्षता बगेर गयो या यसै ढुङ्गाको काँपमा अड्किरह्यो एकिन भएन मिल्काएको टीका बग्नु वा रहनुसँग सरोकार नै पुगी रहेर सुबडजीको निधारबाट दोहिने थियो दोहियो पुछिनु थियो पुछियो निधार पखालेपछि उनी अगाडिको सिटमा बस्न गए त्यसपछि एक्लो मलाई सिटमा छटपटाउन सजिलो भएको थियो गन्धले वाकवाकी लागेपछि चाल पाएकी थिए सुबडजीले चुरोड सल्काएका रहेछन् धुवा बाहिर निस्कन अटेर गर्दै थियो बेरी वरिपरि मडारिरहेको धुवाको पत्रपत्र बादलले मलाई सास लिनै नसक्ने गरी अठ्याइरहेको थियो मेरो फोक्सो भरिदै जान्छ निकोटिन धुवाले न कोही चन्ती न कुनै बाजा न आगनीमा जग्गे न सिउँदोमा सिन्दुर न त गलामा पोते बाआमाले दिइ पठाए म सुवर्णजीको श्वास निभाए न बर्मालाबो न औँठी साटियो न सुहाग्रातको लागि कोठा नै सजिएको थियो रातो टीकाले निधारमा भाग्य लेखाएपछि दुलौटे बाटो छाडेर पक्की अनि राजमार्ग हुँदै शहर पसेर ठूला साना गल्ली हुँदै एक विशाल घरमा पुर्याइएको थियो मलाई न दुलादुलाईका लागि स्वागत द्वार न कलस न आरती बोकी उभ्येकी सासुआमा न त ढोका छेक्न उभ्येका उनका दिदीबहिनी कोही थिएनन् बिल्कुल भिन्न परिवेश थियो को को होलान घरमा नयाँ वातावरण कसरी सामना गर्ने होला त्रासको मुस्रोले छातीको परेको थियो व्यर्थको रहेछ दुखाई व्यर्थको कोपराई आखिर कोही पनि त थिएनन् त्यहाँ 
गाडी घरसामुन्डी पुग्ने बित्तिकै एकजना लोग्ने मान्छेले गेट खोलेको थियो सुबडेजी गाडीबाट झरेर भित्र पसिसक्ता म गाडीमै डल्लो परी बसिरहेको थिए अघि गेट खोल्ने लोग्ने मान्छे एक महिलालाई मेरो छेउ लिएर आउँछ जाम भित्र हिन्नुस् पालेकी स्वास्नी रहेछौ जतिसुकै डल्लिएर बसे पनि आखिर त्यहाँसम्म पुगेपछि भित्र पस्नु नै थियो हात गोडाला अलि खुकुलो पारिदिए घर भित्र पस्नु नै थियो पसिदिए सजाए तोकेको कैदी जेल भित्र पसिजै आकाशमा लुक्न लागेका तारा ओजेल पर्दै गरेका जुन मेरा गृह प्रवेशका साक्षी थिए भित्र पुगेर अन्डियोलमा उभिरहेकी मलाई पालेकी स्वास्नीले माथितिर लिएर गई त्यसका लागि इशारा गरेका हुँदान सुवर्णजीले ठूलो पलङको अगिल्तिर सुन्दर फ्रेममा फोटो टाँसिएको थियो थाहा लागेन फ्रेम भित्रका तिकोको हुन् तस्बिर हेरेर मनमा कुनै प्रश्न बनाइरहन पनि सकिन यसै पनि त्यो बेलासम्म मनमा अरू नै धेरै अनुत्तरित प्रश्न थिए मलाई कसैले आफ्नो बनाई ल्याइसकेकै हो त म कसैको भइसकेकै हो त तेरो बिहे भइसक्यो या हुन बाँकी छ जब रक्षीको गन्ध लतपत्यको पुरुष बाहुले फुत्कनै नसक्ने गरी पाखोरामा अठ्याउँछ म विवश भएकी हुन्छु विश्वासका लागि हो रहेछ म अर्काको भइसकेकी रहेछु हजुरले हाम्रो छोरीलाई जे जसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनी एक छिप्पिएको पुरुषलाई पूरै अधिकार दिइसकेका रहेछन् बाबु आमाले अनि त मलाई थाहा नै भएन म कसरी बाँचे मरेर बाँचे कि बाँचेर मरे मर्न भने अवश्य मरे पटक पटक मरे तर कति पटक मरे आफैलाई यकिन भएन गाउँमा हामी लोग्न स्वास्नी भनी दर्ता भइसकेका रहेछौ मेरो हातमा दाजुले दस्तखतका लागि दिएको कागज त्यसैको लागि त रहेछ आफैले दस्तखत गरी आफ्नो जीवन सुवर्णजीको नाममा दर्ता गराइसकेकी रहेछु एक जीवन राजीनामा पास गरिदिएको रहेछु सुवर्णको नाममा त्यो घरमा बिताएको पहिलो रातपछि आँखा खोल्दा काम अर्कै भइसकेको थियो दिन समेत अर्कै सधैँभन्दा भिन्न र काम र दिन छेउमै पुरुष शरीर मस्त निद्रामा थियो उसको घुराई बाहिरसम्म सुनिदो ऊ घुरिरहेको ठाउँमा म बसिरहन सकिन एक बाजी मन खोलेर फेरि रुन चाहन्थे रुने ठाउँको खोजीमा निस्किए थिए कोठा बाहिर घरमा खाली कोठा प्रशस्त थिए तर बाथरूम पसेर मनज्ञ आँसु पुछेकी थिए शिकारीको आहाराको बेथा कोसँग पोख्नु कहाँ गई पोख्नु रमिला पेमा कल्पना दीना श्याम अनन्त यिनै त थिए मेरा साथीहरू परीक्षा सकिएपछि बनभोज जाने योजना थियो बाआमा दाजुभाई छिमेकी र साथी सबैलाई एक एक सम्झिए ती सम्झनाहरूको ठूलो गठरी बनाई सिउँदो खाली नै थियो एकदिन सिउँदो भर्न पाए पोते पनि लगाएकी थिए त्यो दिन सुबडजीसँग एउटै घरमा घरमा मात्र होइन एउटै कोठामा कोठामा मात्र होइन एकै ओछ्यानमा रात बिताउनु पर्ने भएपछि मनले सिन्दूर अति नै जरुरी सम्झिरहेको थियो सिन्दूर बिनाको रातले हजारौँ प्रश्न गरिरहन्थ्यो आफैसँग नाना भातीका प्रश्नहरू तर न आफ्नो लोग्ने भनिएकोसँग सिन्दूर माग्न सक्ने न एक तोला सिन्दूर किन्न बजार जान नै मात्र ऐना अगाडि उभिएर सिउँदो छाम्न सक्थे छाम्थे छामिरहन्थे र सुमसुमाउँथे तर एकदिन सिन्दूरको निम्ति बहाना जोड्यो सुबडजीकी श्वासनी हो भनी सम्पूर्ण प्रमाणका साथ भिसाको निम्ति अन्तर्वार्ता दिन अमेरिकन एम्बेसी जानुपर्ने भएकाले मेरो सिउँदोमा सिन्दूर जरुरी सम्झेका थिए सुबडजीले बुरा भएको थियो मेरो सिन्दूर लाउने चाहना म सुबडकी स्वास्नी नै हुँ भनी मन बुझाउने बहाना सुबडजीले हजार हजारका नोटहरू टेबलमा राखेर पालेकी स्वास्नीलाई निर्देशन दिएका थिए साडी सिन्दूर पोते के के चाहिन्छ ल्याउनु म अलिकति रमेकी थिएँ भाउजूले भने चाहिँ मेरो बिहे पनि हुने भएछ क्यारे औपचारिक बिहे के था बजारबाट किनिल्याएको सिन्दूरले आफ्नो सिउँदो आफै भर्नु पो रहेछ हो आफै पो लगाउनु रहेछ आफ्नो सिउँदोमा सिन्दूर 
बिल्कुल नया दुलै बनेर उभिएकी थिए सुबडजी सामु त्यो अघिल्लो दिनको रिहर्सल थियो अन्तरवार्ता जानु भन्दा अघिल्लो दिनको सुबडजीले मलाई अन्तरवार्ताका लागि सम्झाउँदै थिए सिकाउँदै गोकाउँदै थिए भन्नु कसैको दबाब वा लडाई फकाइमा भएको होइन हाम्रो राज्य खुसीमा भएको हो बी हाम्रो एक आपसमा राम्रो समझदारी छ गहिरो प्रेम छ हाम्रो जीवन खुसीपूर्वक बित्छ भन्नेमा दुबै ढुक्क छौ हामीसँग हाम्रो परिवारको समेत सहमति छ यो सोधे भने यस्तो जवाफ दिनु यसो भनेमा यसो भन्नु यसरी भन्नु सुबडजीले धेरै बेर सिकाएका थिए मैले राति अबेरसम्म बसेर अन्तिम परीक्षाको बेला विज्ञान या हिसाबको फर्मुला गोके चाहिँ गोकेकी थिए कण्ठस्थ सिंदूरमा सिंदूर गलामा पोती अनि सितारा भरेको रातो साडी बिल्कुल नयाँ दुलै जै भएर अन्तरवार्ताको लागि अमेरिकनको सामु बिएकी थिए र सुगा रटाएको जवाफ दिएको थिए के के सोधे सोधे हनीमून कहाँ गइसदेखि अति नै आन्तरिक प्रश्नको समेत जवाफ दिनुपरे मैले लामै अन्तरवार्तापछि मैले अमेरिकाको लागि प्रवेशाज्ञा पाएकी थिए सुबडजीकी स्वास्नीको हैसियतले अमेरिका जाने भएकी थिए गोरो छाला भएको अमेरिकनलाई त विश्वास दिलाएकी थिए तर म आफैले आफैलाई सुबडकी पत्नी हो भनी प्रमाणित गर्न साह्रै मुश्किल परेको थियो त्यसैले त घर फर्केपछि पनि सिउँदोमा अझ बढी सिन्दूर थापेकी थिए अघिल्लो दिनसम्म पल्लो घरको झ्यालबाट देख्नेहरु मलाई सुबडजी को को भन्दा हुन् आफैले आफैसँगको प्रश्नले फटक्क गल्थे सिन्दूरपछि भनी मसँग जवाफ दियो म बोल्नु पर्दैन थियो भरिएको सिउँदोले फटाफट आफै जवाफ दिएको थियो पालेकी स्वास्नीले बजारबाट किनिल्याइदिएको सिन्दूर अझ थापेकी थिए अबीरको फागु खेले जस्तो भएको थियो मेरो टाउको अझ थप्न भने छाडेकी थिए सिन्दूर पोखिर ड्रेसिङ टेबल समेत रातै भएको थियो अन्ततः निस्केकी थिए बगैचामा अगाएकी बगिनी जस्ती भएर बगैचामा काम गरिरहेका माली र पालेकी स्वास्नीको नजिक गएकी थिए एकदमै नजिक लामबद्ध उभिएका गमला मिलाए चाहिँ गरेकी थिए काडाको परवाह नगरी फूल सुमसुमाए थिए छिमेकीले झ्याल खोली हेरिदिए हुन्थ्यो नि सोचेकी थिए अघिल्लो दिनसम्म पर्खाल अझ अग्लो भइदिएको भए हुने भन्ने लाग्थ्यो त्यो दिनपछि पर्खाल होचो लाग्यो अघिल्लो दिनसम्म बन्द झ्यालबाट मेरो कोठामा चिज्याउन खोज्ने आँखाहरु कहाँ गए होला हेरिरहेका छन् छैनन् ती जिज्ञासु आँखाहरुले कौतल थियो कौसीमा निस्के पटक पटक बगैचामा काम गरिरहेको पालेकी स्वास्नीलाई ठूलो स्वर गरी माथि बोलाएकी थिए कामको बहानामा उ आएको एकछिनपछि भनेकी थिए साहेबले मुठीभरि लिएर लगाइदिनु भयो लगाइसकेको सिन्दूर यसै पखाल्नु हुन्न भन्छन् होइन उ मेरो सिउँदो हेरेर उभिरहेकी थिए मौन भए पनि उसका आँखा धेरै बोलिरहेका थिए उसको मौन हेरे अहिले मलाई धेरै असहज भएको थियो तर त्यो असहजता अनुहारसम्म आउन नदिने कोसिस गर्दै भनेको थिए कमलाको फूल ओइलाएको छ फेरि दिनु है साहेबलाई रातो गुलाब मन पर्छ उ हाँसेर गएकी थिए अमेरिका पुगेपछि थाहा लाग्यो सुबडजीलाई रातो होइन पहेँलो गुलाब मन पर्ने रहेछ पहिलो पटक पाइला राख्दै हुन्छु जहाजमा ठूलो आवाज गरी एकोहोरो कराइरहेको हुन्छ जहाजको इन्जिन जहाजमा चढ्न मानिरहेका हुन्छन् खुट्टाहरू सारै डराएको हुन्छ मन बाबु आमा र मान्नेवरको आशीषसँगै गलामा पहेँला माला र निधारमा रातो टीका लगाएर बिदा भए आएका हुल हुन्छन् अघिपछि त्यही हुलको बीचमा एक्लै म आफ्नो पोइ साथमा लिएर आएकी पनि एक्लै दिपार्सर लेखेको मुनिबाट भित्र पस्न अगाडि भाउजूले पुनः दोहोराएकी थिइन् मेरो दरो भाग्यको कुरा दाजु भाउजू आएका थिए माइतीबाट हामीलाई बिदाई गर्न मेरो बुझाइमा त्यो आगमन अति नै असहज बनेको थियो सुवर्णजीलाई नयाँ साडी हालेकी रहेछन् भाउजूले दाइले पनि नयाँ सर्ट पैन्ट सिलाएका रहेछन् तर पनि सुवर्णजीलाई सहज र प्रिय थिएन त्यो नाता त्यो आगमन 
गाउँ र शहर तनी र गरीबको भिन्न भिन्नै टापु उभिएको जस्तो त्यसैले त समय नहुँदै छिट्टै छिरेका थिए सुवर्णजी अबेर भो भन्दै खुरुखुरु उनकै पछि लागेकी थिए म जहाजको सिटमा बसेपछि सुवर्णजीले कम्मर पेटी बाँधेका थिए म भने अलमल परेकी थिए धेरै बेरको मेरो कोशिशपछि उनले मतिर नहेरी बाँधी दिएका थिए संकोचले खुम्सेकी थिए म आकाशमा उडेको जहाज धरतीबाट देखेकी थिए धरतीमै विश्राम गरेको जहाज प्रत्यक्ष पहिलो पटक देखे देखे मात्र होइन जहाज भित्रै थिए म जहाज उडेको थियो टेकेको भुई छोडेर मेरो जन्मभूमि छाडेर मेरो गाउँ मेरा आमाबाबा दाजुभाई आफन्त साथीसंगी सबै छाडेर सिंगो मनमुटु छाडेर मात्र मेरो शरीर उडिरहेको थियो जहाजमा डराएकी थिए त्रास पोखिएको हुनुपर्छ अनुहारमा पक्कै अनुहारको रंग पनि छिनछिनमा फेरिरहेको हुनुपर्छ अझ आकाशीयको उडानले मन झनझन कमजोर हुँदै गएको हुन्छ एकदम जीर्ण जहाज बादलको भुवा माथि थियो मैले धरतीबाट माथि देख्ने बादल जहाज भन्दा तल तल भागिरहेको कहिले यस्तो पनि लाग्थ्यो सेतो बादल धरतीलाई घुम्टी ओडाउन व्यस्त छ घुम्टीमा बेरिएकी छेकिएकी लजालु धरती चानैबाट कमलो मस्तिष्कले प्रश्न गर्थ्यो कहिले दाजुसँग त कहिले आमासँग अनि कहिले आफैसँग के छ होला त्यो बादलमाथि कसरी दगुर्छ होला बादल अनि कसरी बनाउँछ होला मनले जस्तो सोचे उस्तै आकृतिहरू हो करी चहकिला महलहरू देखे थिए बादलमा कहिले दगुरेका रथहरू एकादशका राजकुमार राजकुमारी पनि देखे गरीगरी हल्लिन्छ जहाज आफूसँगै मेरो शरीर र शरीरसँगै भित्रको रित्तो मन पनि हल्लाउँछ बढ्दै बढ्दै गएको ढुकढुकी मेरो डरको प्रमाण थियो नीलम कार्की नियारिकाको उपन्यास अर्की आइमाइको पहिलो श्रृंखला हामीले नौ पृष्ठदेखि आज ल्याएर सैतिसौ पृष्ठमा विश्राम गरेका छौँ आजदेखि अर्की आइमाइको वाचन श्रुति संवेगमा अब साप्ताहिक रूपमा सुन्न सकिन्छ नीलम कार्की नियारिकाको उपन्यास अर्की आइमाइको दोस्रो श्रृंखला लिएर अर्को साता आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला र म अच्युत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्रि